0: Selamat datang kembali di Pokasi podcast episode keempat bagian kedua di mana di sini kami akan membahas mengenai genre romcom kenapa genre tersebut bisa sangat populer. Nah untuk bagian kedua ini akan sama polanya seperti bagian pertama di mana kami berdua ini akan memulai dengan membahas sedikit mengenai apa itu genre romcom, terus juga mungkin ada hal-hal yang menarik yang membuat kami mau menonton atau membaca genre romcom. Pandangan kami mengenai genre romcom kenapa bisa sangat populer di Jepang, terus juga apa e, ada beberapa anime yang menarik perhatian kami di dua musim terakhir terus juga mengenai bagaimana pasar rom di Indonesia dari apa yang kami lihat keluh kesah kami mengenai genre rom dan ditutup dengan rekomendasi dari kami berdua ada mengenai genre rom nah nah mungkin untuk memulai bagian kedua ini gue pengen dengerin dulu
1: penjelasan dari Sayu mengenai apa sih itu genre rom silakan Sayu oke okay, uh, romkom ya atau romance comedy mungkin eh, yang bakal gue jelasin gak sama kayak waktu cara Faiz ngejelasin Isekai ya karena kalau kan dia emang satu genre sendiri gitu yang berdiri sementara kalau romcom ini kan dia dua genre yang digabungin jadi satu yang di mana itu ada genre romance sama genre komedi nah itu tuh kenapa sih disebutnya romcom tuh kalau saya gue karena gini karena istilah romcom tuh sebenarnya istilah yang dipakai sama eh, bisa dibilang orang-orang yang nonton anime di barat itu karena kan disingkatnya tuh romcom ya romance komedi sementara kalau misalkan di dalam anime sendiri uh, kalau dulu sih gue sering cukup sering dengar ya dalam anime sendiri ada beberapa karakter yang suka bilang uh, kata love comedy kalau misalkan dibaca bahasa Inggrisnya tapi kalau misalkan dalam pengucapan Jepangnya tuh biasanya mereka suka ngomongnya tuh rabu comedy dimana itu artinya artinya tuh dari love sama komedi sebenarnya kan sama ya itu konteksnya tentang uh, kisah percintaan sama Uh, yang ada unsur komedi dalamnya. Tapi mungkin kalau misalkan kita lihat lagi sama definisi romkom yang sekarang sering di umum dipakai mungkin ya, rata-rata tuh kayak gini, dia ceritanya tuh cerita uh, romansa atau cerita romantis yang dimana ada antara laki-laki atau perempuan yang saling tertarik gitu ya, bisa misalkan mereka ada saling rebutan lah atau misalkan ada yang, antara satu orang sama satu orang aja tapi di dalam situ tuh ada unsur komedinya biasanya sih unsur komedinya tuh masuk ketika uh, si kedua karakter ini misalkan lagi pendekatan atau mereka lagi berdua tiba-tiba ada muncul dari karakter lain jadi si unsur si romcom ini dia cerita komedi cerita romantis cerita romantis sebenarnya cuman punya unsur komedi yang nyelip-nyelip di dalamnya cuman mungkin harusnya kalau kita di Indonesia mungkin kita nyebutnya bukan romcom ya bukan komedi romet bukan eh Bukan romance komedi gitu, tapi kalau di Indonesia mungkin kita lebih umumnya dengan sebutan komedi romantis mungkin. Harusnya kalau di Indonesia sih, kalau menurut gue mungkin lebih cocoknya disebutnya uh, komro atau comroh mungkin ya. Karena kan komedi romantis bukan romance komedi. Paling gitu sih kalau misalkan uh, apa itu si genre dari romcom itu sendiri. Oke, okay, kalau gitu kita langsung mulai dari yang pertama kali ya. Langsung mulai dari apa sih, yang menarik dari anime romcom. sama, kenapa sih anime romcom ini bisa populer di Jepang? Menurut gue ataupun Faiz, mungkin dimulai dari gue dulu kali ya. E, kalau misalkan menurut gue pribadi sih, kenapa sih genre romcom ini menarik? Kalau dari gue yang pertama ini, karena beberapa judul anime romcom itu mereka emang udah ngasih spoiler gitu di judulnya. Karena e, contohnya mungkin ini, kalau misalkan gue ngambil contohnya udah agak lama, aja, kayak misalkan nisekoi, nisekoi sendiri kan kalau misalkan artiin itu Uh, arti dari judulnya kan false love ya, itu nyambung juga tuh ke ending dari cerita si Nisekoi ternyata yang kepilih kan emang bukan uh, yang, uh, ya gitu pokoknya intinya tuh kan emang karena false love false love gitu yang terjadi di endingnya si Nisekoi itu terus kalau misalkan kalian lihat dari judul kayak di Saekano, Saekano sendiri kan itu dia judul kalau diterjemahin ke Inggrisnya tuh how to raise a boring girlfriend Itu kelihatan juga dari ending saya, karena kita tahu kalau misalkan yang menang itu emang si cewek yang paling boring gitu. Nah, yang menarik dari anime Rokom itu itu karena dari si judulnya itu udah ngasih tahu spoiler, kalau misalkan, oh kayaknya yang bakal menang itu pas si ini gitu, kalau misalkan emang di dalam si anime Rokom itu dia ada sistem yang kayak war gitu, ada yang satu cowok ngerebut. Yang, atau ada unsur-, unsur haramnya lah, pokoknya jadi kayak si ceweknya tuh banyak terus di, nanti yang di ujungnya kepilih satu Nah biasanya di judul dari itu tuh yang menang siapa, terus si ini uh, kominimer gue yang mana karena dia punya konfliknya tuh yang macam-macam gitu uh, Biasanya kan ada yang konfliknya tuh dia cerita antara di anak SMA atau di anak perkuliahan kayak gitu Terus biasanya kan umumnya ceritanya tuh uh, si yang saling rebutan ini kalau nggak satu angkatan biasanya adik tingkat atau kakak tingkat terus sekarang kemarin muncul juga tuh yang agak baru kayak misalkan di Gotonbu saingannya tuh malah saudara sendiri gitu menurut gue tuh situ unik karena sih konfliknya tuh udah mulai macam-macam gitu terus yang ketiga menurut gue yang menarik dari Romcom tuh karena si ceritanya menghibur ya biarpun dia ngambil konsepnya cerita romantis gitu tapi punya unsur komedinya juga jadi Uh, ditontonnya tuh enggak enggak usah terlalu serius sih kalau menurut gue bisa ditonton secara santai gitu untuk kayak semacam hiburan ya gitu. Paling itu sih kalau misalkan yang menarik menurut gue itu dari si anime horok itu dari judulnya. Pertama karena si di judulnya tuh biasanya udah ngasih tahu spoiler endingnya kayak gimana, terus konfliknya yang macam-macam sama si ceritanya menghibur. Tapi kalau misalkan dilihat kenapa sih uh, si anime horok ini bisa populer di Jepang. Nah, kalau menurut gue pribadi gini ya. Ini agak nyambung juga sama topik kita di episode sebelumnya di yang visual novel itu. Jadi kan kita bilang kalau visual novel tuh uh, apa namanya salah satu genre game yang populer di Jepang. Nah di dalam visual novel itu kan ada satu sub genre lagi ya. Ada game galge, atau game uh, dating sim. Nah dating sim sama uh, rom ini kebetulan agak mirip sih. Biasanya uh, yang terutama kalau misalkan dia yang punya unsur haram gitu. Nah kenapa ini populer di Jepang itu? Karena mungkin nyambung ke situ sih kalau menurut gue karena ya, si visual novel yang genre-nya dating uh, sim ini populer di Jepang juga, otomatis mau itu anime, manga, ataupun light like novel yang punya tema yang mirip ke sana gitu yang dia posisinya itu ada uh, milih gitu si ceweknya atau misalkan ada tentang cerita romantis yang punya unsur komedi juga mungkin bisa populer di Jepang tuh karena Nyambung sama sih Visual Novel itu. Paling gitu sih kalau dari gue. Karena bisa populer di Jepang tuh. Karena mungkin ada ada korelasi dari si. Populer ini dating sim Visual Novel di Jepang. Kalau dari lu sendiri kira-kira kayak gimana Is?
0: Mungkin sebelum masuk kepada hal-hal yang menarik. Dari genre romcom menurut gue. Dan juga kenapa mungkin di Jepang genre romcom ini bisa populer. Gue mungkin mau memberikan sedikit pengakuan dulu. Uh, jujur aja. Sebenarnya genre romance itu adalah genre yang paling gue hindari. Kenapa? Karena gue itu termasuk yang gampang terpengaruh gitu. Gampang kena pengaruh. Apalagi kalau misalnya uh, si adegan romance-nya itu cukup nyesek gitu. Uh, kayak misalnya uh, contohnya itu dulu uh, stage Gate lah. Gue nonton stage Gate itu kan sebenarnya ada unsur romance-nya juga kan antara si Maki Sekurisu sama Okaberintaro gitu kan. Apalagi si siapa namanya Okabe nya tuh ketika ada... udah ada adegan romantis antara si Maki Sekurius dan Okabe Taro dia terpaksa si Okabinya itu terpaksa harus muter balik waktu lagi untuk nyelamatin orang lain gitu kan dan akhirnya si kejadian romantis itu jadi apa ya kayak tidak terjadi gitu sebenarnya nah itu kan menurut gue itu cukup nyesek dan pada waktu itu gue juga cukup terpengaruh gitu dan apalagi walaupun gue emang menghindari genre romen tapi gue pernah sih nonton beberapa genre romance yang menurut gue drama banget terus juga ada yang ending secara ending tuh Nggak happy gitu, kayak contohnya Kimi no Irumachi, Itu uh, dia pure romance ya drama-romance Dan emang dari segi cerita juga drama banget buat gue Terus juga yang dua ini adalah uh, karyanya Makoto Shinka Yaitu 5 cm per second sama K- Kotono Hanoniwa Itu kan secara ending juga menurut gue bukan ending yang happy gitu kan Tapi ya itu uh, menurut gue itu bagus Tapi memang apa ya berpengaruh gitu sama gua gitu gua gampang ke bawah suasananya jadi akhirnya pada waktu itu gua memang menghindari genre romance awal-awal gua nonton anime ya bahkan ketika awal nonton anime pun gua belum mengerti Genre Romance gitu eh romance Sorry maksud gua gua belum mengerti genre romance komedi atau romkom karena ternyata setelah maksudnya sekarang sekarang ini gua mulai nonton atau baca yang genrenya romcom gua baru tahu kalau ada beberapa anime yang gue tonton dulu ketika awal-awal gue mulai nonton anime itu ternyata genre-nya romcom gitu tapi gue sama sekali nggak tahu kalau itu tuh romcom kayak gitu nah e, mungkin masuk e, pada hal yang menarik dari genre romcom menurut gue kalau buat gue pribadi sih e, hal yang menariknya itu sebenarnya gue melihat ada beberapa e, rom, apa ya anime atau manga romcom yang gue baca itu memiliki karakter development yang bagus gitu. Yang mana uh, itu, apa ya, uh, si karakternya itu berkembang sesuai dengan jalan cerita gitu. Seiringan dengan ceritanya berjalan, karakternya berkembang juga kayak misalnya Orega Iru gitu kan. Ya, contohnya Orega Iru lah. Kita bisa lihat si Hachiman yang awalnya tuh bener-bener nggak peduli sama lingkungan sekitar gitu kan, sama hubungan sosial dengan orang lain. Akhirnya berangsur-angsur dia apa ya e, karakternya tuh secara karakter berkembang karena ada beberapa konflik juga yang terjadi sampai akhirnya si Hachiman kan di season terakhir animenya itu e, sampai punya pacar gitu kan itu kan e, apa ya menurut gue di situ menariknya gitu jadi e, apa e, ada perkembangan karakter seiringan dengan berjalannya cerita terus juga yang kedua gue melihatnya ada romcom yang gue sebut dengan romcom sugar ya atau romcom gula gitu kan yang mana Ini tuh kalau yang romcom gula itu biasanya uh, emang dari awal kayak si heroin sama main karakternya itu antara mereka lagi proses PDKT atau dari awal udah pacaran. Nah, biasanya itu uh, apa ya? Uh, ceritanya atau adegan-adegan yang ada di cerita romcom itu biasanya manis banget gitu loh. Bikin kita senyum-senyum sendiri kadang ketika bacanya dan biasanya memang ya udah dia sudah berpasangan gitu enggak ada unsur haram biasanya kayak gitu, yang enggak ada unsur haram. Dan itu juga menarik buat gua karena ya menghibur juga sih. Menghibur dan juga, oh kok ini pasangan tuh manis banget gitu ya. Kalau istilah Inggrisnya yang sering gue tuh kayak lovey-dovey gitu ya istilahnya ya. Jadi, wah ya apa ya, bener benar menghibur, bener-bener bikin senyum-senyum sendiri yang kayak gitu tuh. Terus kayak, wah anjir lah kok bisa kayak gini gitu pasangan tuh kok bisa manis banget gitu di, di cerita romcom Terus juga selain itu, uh, biasanya kalau misalnya yang sugar romcom ini atau ya yang pokoknya yang Dari awal uh, si MC sama Heroin tuh memang pelikatnya atau pacaran itu biasanya ada uh, pasangan sampingan Pasangan sampingan di sini tuh kayak misalnya temennya MC terus sama temennya Heroin tiba-tiba pacaran gitu apa Padahal yang selama ini berproses tuh antara MC dan Heroin tapi ternyata temennya yang pacaran duluan misalnya, Itu tuh juga hal yang menarik itu menurutku jadi uh, pasangannya tuh nggak cuma fokus di MC dan Heroin tapi ada juga pasangan sampingan yang ternyata Misalnya secara fase progres mereka berpacaran misalnya atau ber, yang tadinya PDKT itu satu pacaran itu kadang bisa jauh lebih cepat daripada si MC dan heroinnya sendiri gitu kan itu juga menarik kalau buat gue ya. Terus juga hal menarik lainnya dari genre romcom yang gue lihat itu kayak uh, bagaimana MC dan heroin itu awal deketnya gitu pertama kali mereka deket nah, ya mungkin di sini ada sedikit perbedaan ya antara yang romcom harem dengan romcom yang Dari awal itu cuma sepasang gitu, cuma MC sama heroin aja. Itu kan ada sedikit perbedaan kalau misalnya gua lihat bagaimana si MC itu bisa dekat sama heroin kayak misalnya biasanya kalau yang umum di apa genre yang romcom harem itu kan misalnya salah satunya heroin salah satu heroinnya itu adalah Osan dan Jimmy atau uh, teman masa kecil gitu kan. Terus juga ada yang teman sekelas misalnya, terus ada juga yang teman satu klub atau misalnya ada juga yang senior atau juniornya dia gitu kan terus kalau misalnya yang emang romkom yang langsung sepasang, sebenarnya nggak beda jauh sih ya bisa jadi yang sepasangnya ini MC sama si Heroinnya teman masih kecil juga kah atau teman sekelas atau misalnya uh, senior-junior gitu kan bisa juga kayak gitu Tapi emang kayak yang menarik buat gue hal yang apa ya, ibaratnya yang menjadi alasan kenapa mereka akhirnya bisa tiba-tiba deket. Kayak misalnya yang umum gitu yang template itu kan e, si MC dan Heroin itu duduk sebelahan di kelas. Atau misalnya e, ternyata rumah mereka tuh berdekatan misalnya seperti itu kan. Atau ada juga kejadian kayak misalnya e, si MC sama Heroin itu dulu udah pernah ketemu tapi... kaya cuma sekilas doang tak ketemunya atau pokoknya nggak nggak dekat terus tahu-tahu dipertemukan lagi ketika SMA misalnya seperti itu banyak sih hal-hal yang menarik e, dari bagaimana e, yang memulai kisah roman, romantis komedi antara MC dengan heroin itu bagi gue menarik ya hal-hal itu nah tadi kan udah ya e, pertama tuh karakter developmentnya yang menurut gue menarik terus yang kedua itu tentang sugar romcom Dan yang ketiga itu tentang bagaimana si MC dan Hero itu awal pertama mereka dekat gitu ya. Nah ada satu lagi yang menurut gue menarik banget dari romkom itu adalah formula yang dimudahkan. Sebenarnya sih e, romkom itu udah banyak banget gitu loh. Seri romkom kayak hampir bisa dibilang tiap bulan ada aja e, seri baru entah itu manga ataupun like novel ya. Sama sih sebenarnya kayak misalnya Isekai tapi mungkin yang membedakan kalau gue lihat Kalau misalnya isekai itu yang memang terkenal dan makanya akhirnya terkesan bosen banget isekai udah kebanyakan itu karena formulanya itu yang apa ya yang populer itu adalah overpower, power harem reinkarnasi dijadiin satu nah itu tuh rata-rata rata-rata tuh kayak isekai isekai baru tuh pasti dia itu reinkarnasi terus jadi overpower dan punya harem itu yang membuat isekai itu sangat membosankan gitu tapi kalau misalnya romcom walaupun udah banyak banget tapi formula yang digunakan tuh eh formula yang digunakan pun bermacam-macam gitu. Banyak banget juga. Uh, mungkin ini gua akan memberikan satu contoh formula romkom yang gua lihat atau yang gua tahu itu ada sekitar uh, 6 judul yang memiliki formula seperti ini. Nah, formulanya itu adalah heroin ngejailin atau ngegodain MC. nah untuk judulnya yang gue tahu atau yang ada yang gue baca juga dan 6 itu yang pertama itu adalah uh, karakai Jozuno takagisan. yang kedua uzaki chanwa asobitai yang ketiga itu de deit nagatorosa yang keempat kaitekudasai akutsusa yang kelima ichizude beach Nakohai atau ichizu beach chan sama yang keenam itu sakuraisanwa kizuite hosi nah Ini uh, dari 6 ini uh, gue melihat walaupun emang yang 3 judul awal yang gue sebut ya Yang si Takagi, Uzaki, sama Nagatoro itu gue nggak baca Gue baca itu uh, si yang Akutsu, yang Ichizu, sama Sakurai sakurai walaupun yang Akutsu akhirnya setelah chapter 83 gue drop gitu ya Karena ah, gue lagi milih-milih akhirnya ya udah gue pilih si Akutsu yang gue drop Nah ini gue lihat itu Uh, heroinnya itu ngejailin atau ngegodain MC gitu. Formulanya seperti itu. Tapi eh uh, di antara 6 judul yang gue sebutin atau di antara 3 judul yang gue bacalah antara kayak Kuda Saya Ichizu Beach Nakohai atau Ichizu Beach sama uh, Sakuraisan Wakizui Tehoshi itu memiliki uh, apa ya? cerita terus bagaimana karakternya, bagaimana ceritanya, bagaimana mereka itu awal dekat itu Uh, punya ciri khas masing-masing gitu berbeda gitu loh jadi walaupun emang kayak inilah misalnya uh, si yang Sakuraesan itu kan MC-nya ngegodain eh kebalik heroinnya ngegodain MC atau si Ichizudebits Nakoha itu uh, si heroinnya tuh ngeflirting atau ngegodain MC gitu ini sama-sama ngegodain nih tapi bagaimana cara mereka ngegodainnya bagaimana Awal MC dan heroin itu deket, apa yang menyebabkan si heroin itu ngegodain MC itu berbeda gitu loh. Makanya eh, gue merasa walaupun memang hero, eh bukan heroin, walaupun memang romkom itu udah banyak banget. Tapi karena memang mereka formulanya banyak dan walaupun mereka menggunakan formula yang sama itu akan terasa perbedaannya. Dan juga karena memang eh, apa ya. ada bedanya, eh, bukan ada bedanya. Dan karena memang banyak yang formula ini, akhirnya kita sebagai pembaca atau penggemar romkom itu bisa memilah-milah, gitu. Uh, formula seperti apa yang kita suka, kayak misalnya, mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang emang suka formula yang heroin ngegodain atau ngejailin MC, enam, apa ya, enam judul yang tadi gue sebutin itu mungkin kalian akan cocok, gitu loh. Atau misalnya kalian lebih sukanya, uh, kayak, uh, apa, apa, romkom yang harem gitu loh, kalau misalnya romcom romkom yang harem gitu kan, itu kan banyak juga kan romcom romcom yang harem gitu kan, kayak misalnya Gotobung kah, atau ya lain-lain lah gitu, terus ada juga misalnya kalau kalian senengnya yang sugar, sugar romcom yang emang dari awal tuh eh, si MC Hama Heroin emang udah berpacaran kah, atau masih PDKT kah, atau bahkan udah menikah gitu kan, itu juga ada banyak beberapa judulnya, atau bahkan ada juga kayak misalnya formula yang MC dan Heroin itu berpura-pura pacaran atau berpura-pura menikahkan seperti itu juga ada. Dan lain-lain lagi gitu. Masih banyak lagi formula-formula romkom yang bisa kalian temukan gitu. Nah, jadi menurut gue ini juga banyaknya formula ini. Dan karena kebetulan gue juga sekarang lagi banyak baca romkom gitu. Jadi, gue melihat oh banyak juga nih perbedaan formula yang menurut gue juga menarik gitu untuk diikutin. Nah, kalau misalnya... kenapa genre romkom itu bisa sangat populer di Jepang, kalau gue sih melihatnya sebenarnya ya genre romkom itu lebih kepada hayalan orang-orang Jepang gitu. Jadi mereka tuh kayak berharap atau berhayal supaya bisa memiliki kisah cinta yang seperti di cerita-cerita romkom gitu kan. Soalnya kalau misalnya gue lihat kayak contohnya nih cerita romcom tuh ada yang MC-nya itu tipikal yang pemurung gitu kan, terus tiba-tiba ada cewek yang ceria nggak deketin dia. itu kalau misalnya gue lihat secara logika ya, kayaknya kalau di kehidupan nyata itu nggak nggak bisa juga yang seperti itu gitu loh, kayak aneh aja gitu tiba-tiba misalnya orang yang apa ya orang yang pemurung tiba-tiba dideketin sama cewek yang ceria gitu, kecuali emang si ceweknya ini punya maksud lain gitu kan. tapi gue melihatnya memang kebanyakan ee, kebanyakan Cerita romcom tuh emang berasal dari hayalan orang Jepang. Apalagi kan e, kalau misalnya gue lihat itu di berita-berita gitu kan. Emang orang-orang Jepang tuh banyak yang tidak tertarik pacaran. E, dan gue pernah lihat alasan kenapa mereka tidak tertarik pacaran itu e, sebenarnya bukan karena mereka tidak tertarik. Tapi lebih kepada mereka itu tidak berani gitu. Kayak misalnya si cowok, cowok ini suka sama cewek tapi dia tuh enggak berani ngedekatin si cewek itu atau... enggak berani menyatakan perasaannya seperti itu kan. Jadi makanya e, romcom inilah cerita-cerita romcom itu bisa menjadi pelarian bagi orang-orang Jepang yang e, di dunia atau itu di kehidupan mereka tidak memiliki pengalaman atau tidak memiliki kisah cinta yang baik. Nah, si cerita romcom ini bisa menjadi penghibur gitu buat mereka yang wah iya apa kayak berhayalah e, cerita-cerita romcom yang manis-manis atau misalnya cerita romcom yang harem gitu kan, berharap gue orang yang blumi, terus berharapnya bisa dapet harem gitu kan, itu bener-bener khayalan lah kalau misalnya bisa gue bilang, dan itu juga yang menjadi alasan kenapa romkom itu bisa sangat populer di Jepang kalau misalnya menurut gue pribadi. Oke, okay, mungkin tadi kita udah dengerin ya, e, hal yang menarik dan juga kenapa alasan Romcom com itu bisa sangat populer di Jepang, menurut Seiyu dan juga menurut gua. Mungkin sekarang kita akan masuk kepada uh, anime romcom di dua musim terakhir, yaitu Spring dan Summer 2021, yang menarik perhatian kami berdua. Kira-kira mau mulai dari siapa dulu, sih Oke,
1: okay, uh, mungkin dari gue dulu ya. Untuk yang uh, apa namanya, anime romcom dua musim terakhir, untuk di Spring sama di Summer 2021, mungkin mulai dari spring dulu kali ya. Nah kalau dari spring sih ada dua sih sebenarnya yang bikin gua tertarik waktu di musim spring itu yang pertama ada Fruit Basket the Final atau Fruit Basket season terakhir. Ya mungkin dari kalian ada beberapa yang mikir ah, masa sih Fruit Basket masuk ke romcom bukannya dia fokusnya di drama sama scenes offline? Ya emang benar Fruit Basket tuh dia fokusnya emang di uh, apa namanya drama sama scenes life. tapi mereka punya unsur, apa namanya, Romance Comedy juga di dalamnya ditambah lagi, mungkin karena banyak orang yang gak nontonnya juga karena dia Anime Sojo kali ya tapi ada satu yang perlu gue kasih tanda setetan khusus butuh di Fruit basket ini ya atau mungkin hampir di semua uh, anime romcom yang punya genre Sojo ini agak berbanding kebalik sama, uh, apa namanya romcom yang di ada genreson ini sih atau yang ditulis sama autor laki-laki sih umumnya kayak gitu karena kan kalau misalkan cerita Sojo umumnya yang nulis pasti perempuan ya autornya nggak mungkin laki-laki nah ini tuh yang menurut gue menarik di Fruit, Fruit Basket ini tuh karena satu uh, umumnya ketika kita lihat cerita romcom yang ditulis sama autor cewek itu si ceritanya tuh malah uh, bisa dibilang lebih realistis gitu lebih gampang atau lebih mudah connect sama apa yang bisa kita alami di kehidupan sehari-hari beda sama uh, anime romkom yang ditulis sama autor cowok atau anime romkom yang genrenya sonen tuh ini nyambung juga sama yang tadi Faiz jelasin soal kenapa si romkom itu bisa populer di Jepang karena uh, itu tuh si romkom tuh lebih ke fantasi dari si penulisnya nah yang genre sonen itu atau yang romkom ditulis sama cowok itu emang lebih kelihatan ceritanya tuh lebih Fanta, lebih fantasi lebih fantasilah ibaratnya lebih ke gimana sih gambarin imajinasi seorang laki-laki ketika dia pingin misalkan dapat cewek banyak atau misalkan pingin dapat si tipe cewek yang kayak gimana. Nah, ini berbanding terbalik sama yang cerita di uh, apa namanya? romcom saja karena dia lebih realistis. Nah, kenapa sih Fruit Basket ini menarik menurut gue? Karena dia ceritanya lebih realistis gitu, lebih masuk akal untuk dicerna sama si romcomnya tuh. Uh, manis gitu, rasa uh, sensasi romkomnya tuh asik dapatnya tuh lebih gimana ya, uh, flownya tuh lebih kayak, kalau bisa dibilang tuh ada naiknya, ada turunnya tuh enak itu tiba-tiba naik, nggak tiba-tiba turun, jadi uh, feel yang didapat ketika nontonnya tuh enak, terus nggak terlalu rumit juga untuk si ininya walaupun kalau misalkan dilihat dari uh, konsep ceritasi dramanya emang cukup rumit ya, karena ya pembahasannya tuh Tentang keluarga dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalkan dilihat dari sisi rongkomnya doang. Ini termasuk rongkom yang light. Karena enak itu ditontonnya santai. Ditambah lagi. Si Fruit Basket ini kenapa gue suka banget. Karena dia pakai kata final. Untuk benar-benar nggak gambarin. Kalau itu emang cerita final. Udah benar-benar tamat gitu. Gak kayak judul lain yang pakai sama. Titel final juga. Tapi dia nggak benar-benar tamat gitu. Tapi ini gak termasuk Gintama ya. Karena kalau Gintama kan dia parodi. Jadi dia mau pakai genre, mau pakai judul kalimat final di belakang juga nggak masalah karena dia emang konsep utamanya parodi. Nah terus yang kedua ada Koi to Yobuni Kimochi uh, Warui itu uh, singkatannya Koi Kimochi. tuh uh, romcom yang uh, apa namanya bisa dibilang tuh cerita uh, percintaan yang beda usia gitu antara gadis SMA sama pria kantoran. Nah ini kenapa gue menurut gue ini menarik karena Uh, si koikimo ini dia punya bisa dibilang development developing karakter yang eh uh, Balance dalam artian Bal itu dari kita kalau kita lihat dari sisi si heroin cewenya dia tipikal orang yang bisa dibilang baru baru masuk masa puber gitu baru tahu yang namanya rasa suka sama lawan jenis nah dia ada tuh kalau sejauh dari animenya 1-12 kemarin tuh Ada dari dia mulai nggak tahu apa-apa sampai punya ke rasa suka ke lawan jenis. Nah, sementara dari sisi laki-lakinya ini yang dia pegawai kantorannya ini, dia bisa dibilang tipikal orang dewasa yang masih childish. Jadi dia tuh udah dewasa secara fisik tapi pemikirannya tuh masih pemikiran e, remaja atau anak-anak gitu. Nah dia tuh punya... di 12 episode animenya tuh punya perkembangan yang menurut gue menarik dari awalnya dia yang agak cringe kalau kita kalian nonton di episode satunya tapi ketika seiring sejalannya episode ini si MC cowoknya dia kayak uh, apa namanya punya perkembangan yang lebih realistis karena nyadar diri, oh uh, gue tuh udah orang yang kerja di kantor gitu masa pemikirannya masih pemikiran anak remaja gitu nah dia tuh pemikirannya udah mulai dewasa jadi masalah-masalah yang dia hadap itu dia uh, lebih jalan seperti layaknya orang dewasa sama percintaannya juga dia udah mulai mikir mulai dari sisi-sisi cewek yang dia suka tadi yang anak SMA sama dari sudut pandang dia sebagai orang kantorannya nah itu untuk di springnya sebenarnya di spring ada satu lagi sih yang tadinya menurut gue menarik ada Osamake kata dia menurut gue ini menarik karena dia tuh dari judulnya kan uh, rompom mana E, teman masa kecil itu enggak mungkin kalah judulnya itu kan kayak gitu ya karena kan kalau misalkan kalian lihat hampir mayoritas romcom tuh nggak ada yang bikin si teman masa kecil dari si MC nya itu menang kan ya rata-rata si teman masa kecil itu selalu kalah gitu kalau nggak kalah di akhir biasanya dia e, jadi cewek pertama yang ditolak sama si MC nya nah kirain gue si oh masa ini gak kayak gitu e, si Uh, apa namanya si teman masa kecil itu emang benar si teman masa kecil nanti yang bakal menang tapi uh, yang pa yang anehnya dari om sakit itu dia malah ngangkat si teman masa kecil ini itu ke semua heroinnya jadi si semua heroin yang rebu- uh, nggak rebutin si mc cow ini semuanya teman masa kecil jadi kan ya sama-sama bohong gitu kalau gitu kalau misalkan semuanya teman masa kecil ya berarti si judul cerita di mana teman masa kecil nggak pernah kalah, ya sama aja bohong gitu nggak masuk akal karena dari tiga MC yang tem- tiga-tiganya teman Masa kecil itu berarti kan uh, yang setangkap dari gue ya, kemungkinan di ending terakhir itu ya tiga-tiganya menang gitu karena kalau misalkan dia cuma satu yang menang, yang gak masuk sama judulnya tadi jadi agak aneh gitu menurut gue si Om Shake ini walaupun kalau misalkan dilihat secara konsep dari uh, apa namanya pertarungan si tiga heroine ini cukup asik menurut gue cuman Uh, karena nggak relevan sama judul ditambah lagi si MC-nya ini agak kurang gimana ya bisa dibilang tuh Dia lebih masuknya tuh ke tipikal MC di cerita Sonen sih menurut gue Karena dia nggak terlalu ngerti soal yang namanya percintaan Ditambah lagi dia masih terlalu ya nggak bisa balance gitu Dia nggak bisa ngebedain mana yang benar sama mana yang salah Jadi gue cari tuh si Om Sake Nah sementara untuk di Summer sendiri sebenarnya gue nggak ada yang terlalu bikin tertarik ya awalnya gue kira si Pocket uh, Tachinorimek itu masuknya ke romcom. Karena sejauh gue lihat dia punya unsur romes juga, ada komedinya juga tapi ternyata setelah dicari-cari di berbagai tempat gitu ya, mau itu dari animenya ataupun dari sumber asli di Dark novelnya itu dia nggak punya uh, apa namanya? nggak punya genre romcom gitu di dalamnya cuman punya genre drama sama romes saja. Jadi Gak gue masukin sih, jadi paling untuk dua musim terakhir gue cuman Yang bikin gue tertarik itu cuman di Fruit Basket sama Koikimo doang Ya sejauh ini untuk di Summer gak ada yang bikin gue tertarik sih Selain yang di Spring tadi 2 itu Kalau di Summer menurut gue masih biasa-biasa aja gitu Paling gitu aja sih dari gue untuk yang dua anime romkom 2 musim terakhir Kalau dari lu kira-kira kayak gimana Is? Anime
0: romcom yang menarik buat gue di dua musim terakhir sih Untuk yang musim semi sebenarnya sama kayak Seiyu ya yang gua tonton itu adalah Koito Kobu, to, Koitoyo Buniwaki atau atau Koikimo. Jadi gua nggak akan panjang lebar menjelaskan karena emang udah banyak jelasin oleh Sei ya. Paling sedikit aja dari gua. Uh, jujur aja awalnya gua nonton Koikimo ini emang ngerasa cringe ya, terutama di 3 episode pertama kayak yang tadi juga udah jelasin gitu. Tapi mulai episode 4 gua merasa mulai ada Perkembangan dari karakter MC maupun karakter heroin yang akhirnya Membuat gue bisa bertahan nonton itu sampai tamat gitu uh, Terus juga kalau misalnya alasan gue yang lain Kenapa gue bisa bertahan nonton uh, Koikimo itu sebenarnya karena Karakter adiknya MC gitu Adiknya MC cewek dan dia cakep banget gitu kan Ya tapi ya selain cakep juga Gue melihat dia itu sangat suportif baik kepada MC yang merupakan kakaknya Dan juga kepada Heroin yang merupakan teman baiknya di sekolah gitu. Dan apa ya, bisa gue bilang kenapa akhirnya si uh, adeknya MC ini suportif kepada hubungan mereka berdua sebenarnya adalah karena tersendiri. Uh, karena gara-gara MC deket sama Heroin itu akhirnya membuat MC dan si adeknya MC ini, gue agak bingung sih ya cara nyebutnya. Karena emang nama nama MC dan adeknya ini cuma beda satu huruf gitu. Dan sama-sama Apa ya Kalau pengucapannya mirip, karena si kakaknya itu namanya Rio, pakai Y, kalau gue nggak salah ya, si adiknya itu Rio pakai I atau kebalik itu gue lupa. Nah makanya penyebutannya agak bingung, jadi gue bilangnya MC dan adiknya MC aja lah ya. Nah itu katanya uh, gara-gara kedekatan MC dan heroin itu membuat hubungan antara MC dan adiknya itu yang tadinya jarang ngobrol akhirnya mereka jadi ngobrol gitu jadi sering ngobrol jadi mulai deket, kayak si MC-nya tuh jadi mulai sering pulang ke rumah karena sebenarnya MC-nya punya masalah keluarga juga gitu kan. Nah, itu menurut gua akhirnya jadi menarik juga gitu dan apa eh, perkembangan ceritanya juga yang membuat akhirnya gua bisa bertahan nonton Koikimo Kimo sampai tamat. Walaupun gua merasa ya bukan romcom yang bagus banget juga bukan menurut gua. Nah, sebenarnya awalnya di musim semi juga Ada satu yang mau gue tonton juga, romcom Itu sama kayak SEI juga, yaitu Osamake. Atau Osananya Jimiga, Zeta ini Makenai. Awalnya gue pengen coba nonton, tapi pas awal banget episode 1 gue lihat sih karakter utamanya itu siapa tuh. Namanya Haru ya kalau gue nggak salah. Ketika momen Haru tiba-tiba sujud gitu loh. Sujud di hadapannya heroin ya. Kuro kalau gue nggak salah namanya apa-siapa. Lupa. Itu membuat gue sangat ill-feel dan gue melihat wah ini mah tipikal romkom yang MC-nya gue paling gak suka. Udah akhirnya gue batal nonton osama Osamake dan ternyata bener aja gitu. Uh, setelah gue lihat cuplikan-cuplikannya selama di musim semi itu ya, gue merasa, oh untung aja nggak jadi, jadi gue tonton. Karena emang ini bukan tipikal romkom yang gue suka gitu, si Osamake ini. Nah, oke okay, itu untuk yang musim semi sekarang adalah musim panas. Untuk romkom yang musim panas yang menarik perhatian gue adalah Tantewa Mosindeiru atau the, the, the Detective Is Already Dead. Mungkin teman-teman bingung ya, kok gue nyebut judul Tantewa uh, apa sebagai genre romkom yang paling menarik perhatian gue di musim panas. Kalian bisa cek sendiri di MyAnimalist. Kalau sebenarnya Tantewa Mosindeiru itu memiliki genre komedi E, drama misteri romans nah ini ada komedi dan romans itu berarti kan bisa dikategorikan sebagai romans komedi gitu atau romcom gitu kan nah mungkin juga emang e, apa ya banyak yang kecewa sama seri tante musim deiru e, karena awalnya kan e, gini ya ini e, mereka melihat si Tantewa musim deiru itu memiliki genre misteri dan membawa nama detektif di judulnya gitu kan tapi kok malah e, ketika ditonton Kenapa apa unsur misterinya itu sangat sedikit Malah lebih banyak di Romesa gitu kan Nah ini juga kalian harus perhatikan lagi sebenarnya eh, di genrenya itu sendiri Emang udah ada unsur romcom gitu Di Tante Womo Dan juga autornya sendiri eh, Gue lupa namanya siapa Itu dia menyebutkan di wawancara bersama Anime News Network Yang gue baca Itu dia bilang ketika dia menuliskan eh, seri Tante Sindairu, dia tidak pernah berpikir kalau dia itu sedang menulis novel misteri. Nah, jadi karena hal itu, eh, kalian, ya, apa ya, nggak bisa berekspektasi kalau Tante Womo Sindairu ini akan memiliki cerita misteri detektif yang setara detektif Conan misalnya, atau detektif Kindaichi, atau Sarah itu tidak tidak akan terjadi. Karena memang dari awal, autornya aja bilang kalau misalnya dia itu nggak bikin, apa ya, bikin Tante Womo Sindairu itu bukan Sebagai novel misteri gitu, tapi malah se- apa lebih kentalnya itu dari si romkomnya juga gitu. Nah, untuk yang misterinya sendiri, kalau misalnya gue baca di wawancara itu, uh, misteri, kenapa ada genre misterinya itu karena memang yang menjadi misteri itu adalah bagaimana cara kerja dunia di Tatewamu Sinderu. Itu misterinya dunianya, misteri tentang si Sid atau si Spes yang jadi musuhnya itu itu kan masih misteri ya mereka itu siapa, terus juga uh, misteri uh, jati diri para karakter seperti Siesta, jati dirinya Yui, kalau gue gak salah ya nama karakternya, terus juga Nagisa ya, Hell kayak gitu-gitu kan, itu juga sebenarnya uh, setiap karakter itu memiliki misteri jati dirinya masing-masing, yang mana disitu makanya ada genre misteri yang sebenarnya misterinya itu bukan dari misteri detektif, tapi dari misteri tentang karakter dan dunianya gitu. Ah, kalau misalnya untuk yang lain sebenarnya kan ada juga ya eh, promkom yang tayang di musim panas itu Kanojo mo Kanojo. Tadinya waktu eh, apa ada pengumuman kalau Kanojo mo Kanojo ini akan tayang di musim panas, Gue sempat mau coba baca dulu komiknya. Tapi ketika di F, di chapter 1 loh itu kan kalau gua nggak salah si Naoya tuh udah jadian sama Saki terus dia ditembak Nagisa ya kalau nggak salah namanya tuh yang cewek rambut biru si Naoya malah uh, ibaratnya malah tetap pengen pacaran juga sama si Nagisa itu dari situ aja gua udah ya apa ya ibaratnya udah ilfil gitulah ah apaan sih ini kata gua ini makanya bakalan jadi uh, harm gak jelas nih kalau menurut gua dan ternyata memang Autornya Kanojo Mokanojo juga bilang kalau misalnya dia itu pengen bikin seri di mana semua heroinnya itu menjadi pemenang gitu. Jadi bukan harem, eh maksudnya uh, bukan rebutan satu orang doang yang menang, bukan. Tapi katanya autornya pengen bikin semua heroinenya, empat-empatnya itu adalah pacarnya si Naoya gitu. Si MC dalam menurut gue itu adalah ya genre harem yang nggak gue suka juga dan tipikal si Naoya ya. MC-nya itu juga bukan tipikal yang gue suka, makanya akhirnya untuk yang musim panas ini gue cuma nonton Tante musim Sinderu untuk yang kategori romkong. Seperti itu sih kira-kira. Baiklah, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai pasar anime romkom di Indonesia berdasarkan apa yang gue lihat dan juga apa yang saya lihat gitu ya. Nah, mungkin kita akan mulai dari gue dulu. Kalau misalnya dari apa yang gue perhatikan, uh, ini berdasarkan gue ya, searching di Explore IG ya, itu uh, untuk pasar anime romcom di Indonesia, uh, mungkin penonton di Indonesia itu banyaknya lebih suka anime-anime romkom yang harem, yang bisa memunculkan waifu war gitu ya. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena ini gue melihat dari musim semi 2021, di mana gue lihat banyaknya fanpage di IG itu yang membahas Osamake daripada yang membahas Koikimo atau bahkan Fruit Basket sekalipun gitu ya. Nah kalau Fruit Basket mungkin kan karena emang sojo ya, mungkin emang nggak bisa semuanya cocok gitu kan. Tapi kan Koikimo dan Osamake ini kan memang romkom yang buat cowok lah ibaratnya gitu kan. Nah mereka itu kalau gue lihat itu, Jauh lebih banyak yang membahas tentang si Osamake. Terutama mengenai waifu warnya gitu. Dan kalau misalnya untuk yang musim ini kan kebetulan musim panas nih. Banyak yang nggak tahu mungkin ya. Tante Wamos itu juga romcom. Jadi makanya juga emang jauh lebih banyak yang membahas kanujo mo gitu. Kalau misalnya untuk si Tante Wamos lebih banyak yang membahasnya itu. Mengenai si ceritanya atau si misteri-misteri yang tadi gue sebutin gitu kan. Nah. Uh, tapi emang kalau misalnya untuk uh, apa romkom harem yang mem, apa ya, yang bisa memicu waifu war itu uh, Sebenarnya nggak cuma di Indonesia sih kalau gue lihat uh, Mungkin di luar juga ya Bisa gue bilang kalau misalnya teman-teman ada yang ibaratnya seumuran gue Atau emang uh, udah ngikutin anime dari kayak rentang tahun 2012-an gitu ya uh, Mungkin kalian pernah mendengar tentang waifu war anime Nisekoi di mana itu adalah waifu war antara penggemarnya atau pen- pendukungnya citoge dengan pendukungnya onodera. Uh, gua yang waktu itu nggak nonton on eh, gak nonton nisekoi aja itu gue tahu loh tentang waifu war betapa besarnya waifu war antara penggemar citoge dan onodera gitu kan pada pada zaman itu ya. Jadi gue lihat uh, juga makanya uh, kayaknya memang Uh, untuk yang romkom itu emang di Indonesia juga salah satunya uh, banyak yang lebih suka, yang harem dan dimana uh, yang me- bisa memicu waifu war. Soalnya emang gue juga kayak di postingan-postingan di fanpage IG itu kayak mereka itu emang bikin postingan uh, waifu war walaupun itu anime yang berbeda kayak misalnya uh, Sukasanya Tony Kaku Kawaii versus uh, misalnya Uh, Nino nya Gotobunohana Yomi itu siapa yang lebih banyak penggemarnya gitu kan itu juga menurut gue dari situ aja udah bisa melihat kalau mereka tuh sebenarnya seneng gitu orang-orang Indonesia tuh kayaknya lebih seneng yang Waifu war seperti itu bahkan kayak Gotobunohana Hanayomi sendiri waktu musim dingin itu kan juga gue lihat uh, banyak apa ya uh, banyak yang melabelkan ayo nih Waifu war nih ayo waifu war nih gitu kan siapa yang kira-kira uh, akan menang atau segala macamnya tapi Memang nggak selalu ini ya, nggak selalu harem yang menimbulkan wife war. Gue juga melihat emang ada, eh, di Indonesia juga, ada pasarnya mengenai romkom yang sugar gitu. romcom yang uu lah gitu kita nyebutnya. Karena gue gua pribadi emang kadang suka menemukan eh, judul-judul like novel atau komik romkom yang akhirnya gue baca sekarang itu juga dari IG gitu. Dan emang beberapa itu memang Uh, romcom yang sugar gitu atau yang UU gitu. Tapi memang kalau misalnya dari gue pribadi melihatnya jauh lebih banyak yang suka dengan genre uh, eh dengan romcom yang harem dan menim- bisa menimbulkan wife war. Itu sih kira-kira uh, pandangan gue mengenai pasar romcom di Indonesia gitu. Kalau lu
1: sendiri gimana sih? Eh uh, oke, okay. pasar anime romcom di Indonesia. Uh, kalau dari gue sih kurang lebih hampir mirip Sama beberapa poin hampir mirip sama yang tadi dijelaskan sama Pak ya, terutama soal yang waifu war sama hara betul. Tapi mungkin uh, sebelum masuk ke yang pasar anime di Indonesia menurut gue mungkin gue sedikit tambahin dulu ya untuk yang tadi soal uh, apa namanya waifu war. Ini mungkin bisa dijadiin kayak semacam maktaban taman kali ya. Nah, jadi gini, uh, mungkin kalau di Indonesia sendiri Bener kata Fais tadi lebih umumnya tuh tahu ada istilah Waifu War itu pertama dimulainya di Niseko ya. Nah tapi kalau misalkan kalian cari lagi lebih jauh lagi, uh, gue nggak terlalu inget sih yang paling pertama tuh siapa, tapi yang gue inget tuh yang kedua setelah yang pertama itu tuh istilah Waifu War tuh pertama munculnya tuh di Evangelion. Di situ tuh uh, Asuka sama siapa ya? ya? Pokoknya sama itu yang rambut yang biru apa putih itu nah sama itu pertama mulanya tuh di situ sebenarnya si Wave War tuh terus nyambung lagi ke ada Yunyasa di situ terus ada If ada School Days macam-macam lah nah dari situ sebenarnya banyak judul-judul yang terkenal juga di situ tuh yang soal Wave War kayak misalkan ada Koko uh, Connect terus ada Nagi Asukara ada White Album tapi mungkin emang gak tau kan apa yang terkenal di sini di Indo tuh malah dimulainya dari Uh, apa namanya dari nisekoi dulu padahal sebelum nisekoi itu ada origa dulu harusnya baru masuk ke nisekoi tapi di indonesia mulanya di situ nah, itu mungkin sedikit tambahannya untuk si war nah kalau misalkan yang besar di indonesia sendiri kalau menurut gue uh, yang gue lihat terutama di belakang ini dia di mus contohnya uh, karena gue kan nggak sengaja ya nonton si kanojowo Kano, kanojowo kanojowo itu Nah, karena terlanjur udah nonton kan kalau gue secara pribadi enggak drop di satu episode tuh agak aneh gitu ya. Jadi nonton dulu sampai 3 gitu. Nah, di episode ketiga tuh iseng nih gue ngebuka sih live chat dari news Indo gitu. Nah, di situ ada ditemukan ternyata kenapa sih Kano Jawa Kanojo ini laku di Indonesia atau banyak yang nonton tuh karena satu hal kecil yang seharusnya tuh uh, mereka sadar kalau itu nggak mungkin gitu. Apa sih yang unik ya menurut gitu nih? Uh, mereka tuh nyebut si uh, si apa tuh namanya si Nauya itu sebagai uh, apa namanya panutan nah, jadi menurut mereka tuh si Nauya tuh adalah sosok uh, laki-laki atau pria yang patut jadi panutan gitu karena dia punya harem yang gampang dapatnya itu nyambung soal kayak yang tadi kata Pak itu ya Rompom yang kayak di Indonesia tuh ada harem gitu nah mungkin emang nggak jauh sih dari itu tadi ya si harem itu tapi yang tambah menariknya lagi tuh kalau menurut gue itu karena e, banyak yang ngejadiin terutama si MC si cowoknya itu sebagai panutan atau ngejadiin kalau misalkan si MC nya itu adalah penggambaran dari dia atau dirinya si penonton itu walaupun kayaknya enggak mungkin juga sih emang e, dapetin satu aja bisa kayaknya enggak sih rata-rata yang bilang e, karakter harem gitu atau panu, panutan atau gue banget tuh menurut gue mungkin uh, ada kemungkinan dia dapat satu aja susah makanya dia ngaluh bisa dapat banyak nah itu sih kalau misalkan untuk pasar anime romcom di indonesia cuman uh, mungkin ini harusnya masuk ke keluarga saya tapi gue coba dijelasin di sini entah kenapa uh, yang genre soju tuh di indo tuh malah nggak laku malah bisa dibilang tuh banyak yang ngiranya tuh genre soju tuh untuk perempuan gitu Harusnya sih enggak sih kalau misalkan e, Ditrowback lagi ke belakangnya terutama yang Satu angkatan sama gue gitu ya gitu, Yang nonton animenya tuh mulai dari Di TV gitu, di TPI, di Nusiar atau di Latifi kayak gitu Harusnya genre Sojo itu enggak masalah ditonton sama orang-orang yang Sekiranya di usianya di atas atau sejajar sama gue itu karena Ya anime-anime dulu yang tayang di TV Indonesia tuh Semuanya hampir anime, hampir semuanya anime Sojo kayak misalkan ada Karakter uh, Sakura, terus ada uh, apa itu namanya Sailor Moon, terus ada uh, apa sih? Yang kayak itu ada Milky momo dan lain-lain itu banyak sih contohnya. Itu tuh hampir semuanya. Kalau kalian cek, itu anime sojo dan ditayangi di TV Indonesia gitu dan di era itu tuh banyak yang suka. Mungkin kalau sekarang dibahas, banyak yang masih ingat gitu adegan adegannya nah, Tapi kenapa ketika mereka disuruh nonton anime sojo sekarang tuh malah nggak mau gitu malah? sojo buat cewek apa sih cowok nonton sojo padahal waktu dulunya sendiri mereka nonton sojo gitu nah, itu yang uh, yang gue aneh kenapa itu hilang di pasar Indonesia padahal kalau di terobek ke belakang sebenarnya si genre sojo ini laku di Indonesia kayak misalkan contoh sebelumnya lagi ada kayak uh, nozaki kun kalau nggak nah, ada nozaki kun kalau nah, nozaki kun, itu kan dia sebenarnya sojo juga tapi di Indonesia laku gitu di di masanya di tahunnya nah cuman sekarang emang uh, si anime romkom di Indonesia itu ada semacam transisi gitu, dia berubah dari yang awalnya uh, Sojo nggak masalah, terus romesnya tuh yang ringan-ringan nggak masalah mulai berubah ke yang dari tadi itu ada wifu-war di dalamnya sama ada haram mungkin kenapa ada transisi ke-, ke sana, karena mungkin perubahan dari pola pikir kali ya kalau misalkan yang dulu mungkin lebih realistis gitu, kalau sekarang lebih banyak yang imajinatif atau berhalusinasi gitu, jadi Si yang tadi tuh si y sama Haram itu laku di Indonesia ditambah Mereka mengimajinasikan kalau diri mereka itu adalah karakter dari si uh, Toko utama di si anime romcom itu Itu sih kalau dari gue untuk pasar romcom di Indonesia Oke, okay, uh, kurang lebih kayak gitu kali ya Untuk apa namanya pasar anime romcom di Indonesia menurut gue ataupun Pak Is Sebenarnya mungkin kalau dicari lebih dalam lagi Atau mungkin diulik sedikit lagi mungkin lebih bakal lebih kelihatan lebih jelas ya selain daripada tadi soal waifewar sama harem gitu mungkin ada lagi yang lainnya yang bikin kenapa sih uh, genre romcom ini bisa laku di Indonesia khususnya? tapi mungkin untuk itu kita tahan dulu di sana ya karena tadi mungkin gue udah sempat jinggung atau nyenggol soal kelu kesaha. Nah, sekarang kita bakal masuk ke dari kelu kesah soal anime romcom ini menurut gue atau Faiz terutama mungkin kalau ya terutama mungkin antara 1-2 musim ke belakang atau mungkin beberapa tahun ke belakang gitu ya sampai ya anggaplah dari kalau yang tadi kata gue tuh dari karena perubahan itu sampai ke yang sekarang jadi kayak gini, atau yang sekarang sering tanya tuh kayak gimana mungkin mungkin kalau dari gue pertama kayak gini yang gue agak kesal dari romkom sekarang tuh malah ke haramnya sebenernya. kesal di haramnya tuh karena gini kalau yang sebelum-sebelumnya gitu ya romkom yang dulu tuh si haremnya tuh e, ada takarannya gitu ya kalau enggak 2, 3 lah paling banyak kayak misalkan di koi sendiri walaupun awalnya 4 tapi kan ujung-ujungnya 3 gitu terus berkurang jadi 2 nah kalau sekarang e, yang awalnya tuh 1, eh awalnya 2 misalkan nanti tiba-tiba nambah lagi jadi 3, nambah lagi jadi 4 jadi kesannya tuh ini rukum di dunia nyata apa cerita Isekhoi gitu Dia kan aneh gitu kan ya, dia nambah-nambah terus gitu sih, ya haramnya. Kayak misalkan contoh kemarin, e, biarpun ceritanya bagus sebenarnya, kayak misalkan contoh di Gotobun, dia kan berlima gitu ya, e, karena kembar gitu. Nah itu, sekarang ada lagi cerita baru yang dia, terinspirasi dari Gotobun, cuman dia nggak kembar lima, kembar enam. Nah ini ada kemungkinan nanti setelah dari kembar enam lagi, nanti nambah kembar sembilan, kembar dua belas. Ntar, ini anak orang apa anak kucing gitu ya. nambah terus gitu jumlah anaknya nah kemungkinan mungkin kedepannya bakal gitu jadi aneh gitu haramnya tuh nambah banyak terus yang bikin gue agak kesal samar tuh mungkin yang tadi udah sempat gue singgung ya kenapa sih yang dulu ada tuh sekarang malah nggak diangkat lagi kayak misalkan contoh Klanat mungkin ya nah Klanat kan dia walaupun cerita utamanya kornya tuh di drama gitu ya tapi kan dia masih punya soal Romcom-nya gitu, nah sekarang tuh cenderung yang Romance Drama tuh emang fokusnya di Romance Drama doang gitu, mereka nggak berani nyenggol ke sisi komedinya atau mungkin ada lagi anime romcom yang lebih ngambil cerita, bentuk ceritanya tuh cerita uh, si karakter-karakternya tuh yang, yang lagi di masa puber gitu, kayak misalkan beberapa musim kebelakang, eh nggak musim kebelakang sih, beberapa tahun kebelakang ada yang namanya Sugigakurei itu ceritanya dari si karakter laki-laki sama perempuannya tuh dia ada di tahap pertama kali pubertas gitu, terus ada juga uh, Araburu Kimetsuno Otomedoyo ini yang nulisnya orang yang nulis uh, Anohana. Nah ceritanya di sini sama ceritanya tuh di sini tuh si karakter karakter cewek yang ada di sana tuh ada ada empat kalung sasi empat cewek ini tuh dia lagi di masa pubertas gitu, jadi dia pertama kali tahu yang namanya uh, jatuh cinta atau suka sama lawan jenis. Nah kan kalau gitu ceritanya lebih unik gitu ya jadi. Gak melulu cerita romcom tuh harus orang yang emang udah ngerti atau paham gitu kayak misalkan aduh mending si A atau si B ya kayak gak harus kayak gitu kan bisa juga cerita romcom yang ceritanya tuh emang progres mereka dari pertama kali tahu rasanya tertarik sama lawan jenis itu sama mungkin yang terlalu overused juga kenapa romcom itu selalu identik dengan eh, cerita di kalangan SMA gitu? kalau misalkan cerita yang kalangan yang lain malah kurang gitu SMP ya ada sih SMP tapi malah diuliknya tuh cuman di cerita masa lalunya doang gitu nah cerita yang lebih dewasa lagi malah gak ada kayak misalkan cerita di kehidupan kuliah misalkan atau cerita di kehidupan ya kerja walaupun di masa kerja sih sebenarnya ada gitu cuman gak terkenal gitu walaupun ada sih yang terkenal kayak misalkan yang uh, Wotakoi atau mungkin ya Koikimo lah kayak kemarin nah, itu tapi malah lebih jarang gitu malah yang paling jarang tuh cerita kayak golden time itu kan golden time dia ceritanya pertama kali masuk kuliah gitu ceritanya Bandri sama uh, siapa yang nama ceweknya nah pokoknya itulah itu kan dia tuh cerita di cerita uh, yang masa kuliah gitu atau kayak misalkan cerita di Bokurawamina, no, eh, Bokurawamina Kawiso itu kan sama tuh ceritanya di cerita di kalangan kuliah gitu jadi nggak melulu cerita romcom tuh harus di kalangan SMA sama mungkin Uh, yang terakhir gitu kalau, kalau kesadaran gue, kenapa sih romcom sekarang tuh uh, sekalinya ada komedi, komedinya tuh terlalu keras gitu ya? Atau uh, romesnya tuh malah nutupin si komedinya? Kenapa nggak dibikin yang ringan-ringan sekalian gitu? Kayak misalkan, uh, mungkin satu contoh yang gue sebut ini jarang orang yang jarang banyak orang yang tahu dan nggak uh, terlalu kedengeran judulnya. Ada Momokuri namanya. Nah itu kan dia. Ceritanya romkom, ringan banget ceritanya. Jadi kita nontonnya tuh, cerita uh, ya nama karakternya, pokoknya dua karakter si MC, cowok cowok sama cewe ini dia, uh, jadian antara adik kelas sama kakak kelas gitu. Nah, ceritanya tuh dia manis gitu, lucu gitu. Jadi kita nontonnya tuh bisa senyum-senyum sendiri gitu. Jadi kayak misalkan, hilang uh, gitu bebannya kita nontonnya ya enjoy aja gitu. Nah, yang kayak gitu mungkin harus lebih ada lagi itu Sekarang j- jadi nggak terlalu ada yang serius. Mungkin kemarin udah sempat muncul ya kayak, Hitungan kan kayak horime lah, bisa dibilang ada tapi jarang banget gitu walaupun ada bisa terkenalnya tuh e, menurut gue sendiri sih horime dia bisa terkenal karena lag karena hoki sih sebenarnya walaupun sebenarnya di belakang horime itu banyak gitu judul yang sama tapi nggak terkenal atau nggak naik gitu nah mungkin yang kayak gitu bisa dinaikin lagi ya, kalau menurut gue kalau menurut gue sih gitu ya untuk keluasaan dari si romcom tuh malah lebih ke formulanya tuh e, banyak yang Sebenarnya masih ada tapi malah nggak diangkat gitu. Yang diadaptasinya tuh malah itu-itu lagi gitu. Paling gitu sih kalau dari gue. Kalau dari lu sendiri kayak gimana Is? Oke okay lah kalau kesah dari gue ya. Uh, Sebenarnya
0: mungkin agak mirip isekai kemarin. Uh, gue itu menyayangkan banyaknya romkom yang harem. Terus udah gitu juga mungkin sama ada yang kayak lebih terfokusnya itu sama. Fan service-nya gitu, kayak fan service-nya terlalu, apa ya, terlalu berat gitu loh. Kayak misalnya mungkin yang musim ini lagi tayangnya yang Mega Mirio apalah itu udah mah, yang karakter utamanya MC-nya itu adalah Sota gitu kan, anak kecil. Terus juga kalau misalnya gue lihat dari cuplikan-cuplikannya itu kayak terlalu berat di fan service gitu. Ya gue bukan yang munafik ya, maksudnya kalau fan service gitu gue juga masih menikmatilah. Tapi kalau misalnya terlalu overuse atau terlalu berat gitu di fan service, gue juga nggak akan bisa menikmatinya gitu. Dan itu juga menurut gue yang kalau misalnya apa ya hmm, anime yang terlalu berat di fan service itu malah men- membuat pandangan orang-orang awam terhadap anime itu menjadi wah anime kok isinya begini loh, anime kok isinya porno loh gitu loh. Gue berpikirnya malah akhirnya nanti jadinya seperti itu ya kayak ya gimana anime mau diterima oleh masyarakat luas, masyarakat awam kalau misalnya anime yang ditayangin aja itu banyak yang lebih berat ke fan service-nya seperti itu. Terus juga mungkin Uh, mungkin kayak yang saya you tadi juga bilang uh, romkom itu banyak yang mengambil latar ke- kehidupan SMA gitu uh, nah kalau gue sini berpikir ya banyak banget kan ya yang mana mengambil latar SMA tuh romkom nah ini tuh nanti endingnya mau dibawa mana gitu loh romkom-romkom yang berlatar di SMA tuh mereka tuh mau kemana soalnya kan kalau misalnya emang Uh, berlatar dari di SMA misalnya entah apakah emang dari mereka kelas satu gitu si cerita rom atau biasanya tuh rata-rata kebanyakan udah pertengahan di kelas dua gitu kan nah ini tuh nanti misalnya mereka mau ending ceritanya mau selesai akan dibawa ke mana apakah kayak horimia misalnya itu kan endingnya anime itu sama kayak endingnya komik itu endingnya itu si horimia itu adalah ketika mereka lulus SMA nah Atau misalnya setelah lulus SMA, itu selesai art SMA. Mereka lanjut lagi ke art kuliah misalnya. Apakah ada yang seperti itu juga? Atau misalnya ada juga yang di ending itu setelah lulus SMA, epilog si ceritanya atau endingnya itu kayak time skip. Misalnya 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian mereka menikah gitu misalnya. Nah itu kan kalau misalnya emang semua... romkom yang latar di SMA akan seperti itu, ya lama-lama mungkin akan terasa bosan gitu loh. Ya, terus ngapain gitu? Kalau menurut gue m- mungkin emang lebih baik, e, apa ya, ya lebih dibanyakin mungkin romkom yang latarnya itu nggak cuma SMA, tapi maksudnya, kayak dari awal tuh kuliahan, kayak yang tadi udah disepetin saya, atau misalnya, kalau bukan yang kuliahan, misalnya yang orang-orang dewasa yang udah kerja lah gitu, misalnya, Ya tapi walaupun emang biasanya kan kalau misalnya si cerita romansnya yang di dewasa itu kan emang Lebih ke genre dewasa gitu Genre 18 plus Tapi ada juga sih yang romkom Yang orang-orang dewasa tapi memang cukup jarang Nah gue sih apa ya Kalau misalnya untuk romkom yang kuliah atau yang uh, orang-orang yang udah kerja itu kan uh, Emang pada akhirnya tujuan akhirnya tuh akan menikah gitu Tapi kalau misalnya yang masih SMA jarang sekali yang pada akhirnya akan uh, lulus SMA tuh langsung menikah gitu loh, jarang kan paling pada akhirnya kalau nggak kalau ditutup uh, ending ending ceritanya itu pas lulus atau endingnya itu time skip gitu loh nah jadi menurut gue itu juga pada akhirnya ya kalau emang kebaik, terlalu banyak yang mengambil cerita uh, di SMA itu nantinya jatuhnya akan membosankan kecuali dia itu bisa membawa cerita pengembangan karakter yang berbeda lah gitu. Atau misalnya yang kayak tadi gue bilang, mungkin aja setelah RS setelah lulus SMA, dia melanjutkan art uh, kuliah gitu. Misalnya nanti kuliah ada art ketika mereka kerja atau art akhirnya menikah gitu misalkan. Ya tapi ya itu ibaratnya pintar-pintar si autornya aja pada akhirnya. Nah terus juga uh, mengenai anime romcom yang diadaptasi. Eh maksud gue? manga atau like novel romkom yang diadaptasi menjadi anime itu terkesan itu itu aja gitu kayak ya kita bisa lihatlah lah dua musim kebelakang kayak yang tadi udah gue sebut ya yang romkom spring itu ada osama ke romcom yang musim ini ada kadang jombokan ojo itu kan tipikal tipikalnya tuh maksudnya haram lagi haram lagi gitu loh. kenapa enggak yang eh, apa namanya eh, romcom yang sugar gitu misalnya kan yang emang dari awal tuh Uh, pasangannya tuh cuma satu, misalnya MC sama heroin, sepasang gitu dari awal udah pacaran atau dari awal masih PDKT atau mm, misalnya uh, ya nggak harus pasangan cuma satu, misalnya ada ini MC sama heroin emang deket atau emang pacaran terus ada pasangan-pasangan sampingan kan ada juga tuh romcom-romcom yang seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau gali banyak yang romcom yang seperti itu gitu. Tapi kenapa yang gua sayangkan itu uh, romkom yang diadaptasi menjadi anime itu ya generik gitu, yang harem lagi-harem lagi, kok jatuhnya malah jadi kayak isekai gitu kan, ya isekai juga kan harem OPE, harem OPE lagi gitu jadi akhirnya lama-lama orang juga akan bosen, akan melihat, ah romcom kok begini doang, apalagi terutama yang emang dia tuh cuma nonton anime doang nggak baca komik, nggak baca like novel, nah itu orang tuh akan melihat ya romcom kok ini-ini lagi, ah bosen ah, lama-lama romkom ah gitu, akhirnya kan orang akan berpikir seperti itu, tapi kalau misalnya emang, uh, apa yang formula lain yang selain harem itu mulai dimunculkan adaptasinya itu menurut gua seharusnya seperti itu gitu loh agar bisa membuat orang-orang yang cuma nonton anime doang itu berpikir kalau romcom itu enggak cuma harem doang gitu. Kira-kira itu sih ya kalau misalnya untuk dari clue kesah gua terhadap genre romcom. Baiklah, kita sudah memasuki sesi terakhir dari episode 4 yang berjudul kenapa genre isekai dan romcom sangat populer. Yang mana ini merupakan bagian kedua dan kami membahas mengenai genre romcom. Dan untuk mengisi sesi terakhir ini, gue dan Seiyu akan memberikan rekomendasi anime, manga, ataupun like novel yang dengan genre romcom yang bisa kalian coba nikmatin. Nah, mungkin bisa dari gue dulu ya karena gue rekomendasinya cukup banyak gitu kan. Nah, untuk yang pertama gue akan mulai dari anime dulu. Anime romkom pertama yang akan gue rekomendasin adalah Yahari Oreno Seisun Rabu Komediwa Mas alias alias Oregairu. Nah mungkin tadi juga gue udah cukup menjelaskannya kenapa gue suka juga sama uh, si Oregairu ini. Karena memang dari segi pengembangan karakter terutama karakter utama seperti Hachiman dan Yukino itu. Menurut gue bagus banget. Dan di sini juga yang menyebabkan perkembangan karakter mereka itu adalah konflik-konflik yang terjadi di dalam cerita gitu sepanjang... Season 1 sampai season terakhir ya, alias season 3 gitu kan. Ya walaupun memang e, kalau misalnya menurut temen gue yang baca like novelnya itu, emang ada bagian-bagian yang di-skip ya, pasti itu Itu pasti ada bagian yang di-skip dan memang ketika do- gue nonton juga, emang ada terasa kayak kok ini ada yang nggak dijelasin gitu kan. Ini kok bisa tiba-tiba deket, tapi itu menurut gue masih bisa ditutupi dengan bagaimana pembawaan si ceritanya. Jadi masih menurut gue masih... Oke okay lah gitu untuk diikutin. Dan ini juga salah satu seri yang gue suka. Dan kalau misalnya kalian emang mau baca komiknya juga itu diterbitin sama LX Media. Itu kalian bisa cari aja sendiri ya. Di Gramedia atau toko-toko buku lainnya. Terus yang kedua anime romkom yang mau gue rekomendasiin itu adalah Gotobung no Hanayome. Ya gimana ya? Walaupun gue tadi tuh kayak terkesan gak terlalu suka harem. Tapi Gotobung itu ada, e, salah satu... serial yang cukup gue suka gitu, uh, untuk genre harem ya, karena memang MC-nya sendiri si Futaro itu tipikal uh, orang yang atau tipikal karakter yang emang gue suka, bukan gue suka ya, maksudnya menurut gue, karakter seperti si Futaro ini adalah karakter yang cocok gitu, untuk genre harem gitu kan uh, dan bukan karakter yang Menyebalkan seperti mungkin yang buat gue menyebalkan itu kayak Osamake atau si Kanojo Mokanojo gitu ya uh, Jadi uh, menurut gue ini juga gue suka sama si Gotobuno Hanayomi Bahkan kalau misalnya kalian udah denger di episode 2 yang membahas visual novel Kan gue sampai beli visual novelnya yang bahasa Jepang di Nintendo Switch gitu loh Dan kalau misalnya emang apa ya uh, Ini juga dari segi pengembangan karakter gue Gue mungkin lebih fokus ke pengembangan karakternya gitu ya dari cerita pengembangan karakternya bagaimana kayak si Futaro akhirnya mulai mulai apa ya mulai berubah gitu kan apalagi kalau misalnya yang golet berubah itu Nino sih ya, yang paling kerasa banget perubahannya dari anime season 1 ke season 2 tuh ada terasa banget perubahannya gitu kan nah ini juga yang membuat gue suka gitu sama serial Gotobunohana Yome dan sama kalau misalnya kalian emang tertarik untuk koleksi komiknya baca komiknya itu diterbitin juga di Indonesia oleh Alex Media Lalu ada yang ketiga, ini adalah anime terbaik versi gua di musim dingin 2021, yaitu adalah Horemia. Ya, gimana ya? E, menurut gua Horemia tuh ceritanya ringan banget, asik banget dan emang mungkin dibandingkan si Goto Bunohana Yome, si horime ini agak lebih apa ya, lebih relate gitu ya sama kehidupan nyata gitu karena memang kan e, apa? Ya apa ya, hubungannya tuh enggak gak terlalu fantasi gitu antara si Hori dan Miyamura walaupun emang kesan awalnya tuh kayak kebetulan gitu loh mereka tuh jadi dekatnya tapi emang uh, itu juga apa kalau Hori-Mia itu enggak terlalu fokus sama si Hori dan Miyamura-nya aja tapi juga karakter-karakter lain tuh dimunculin gitu loh kayak misalnya uh, hubungannya si Sengoku dan Remi gitu kan Terus juga hubungannya si Toru dan siapa sih yang cewek rambut kuning itu gue lupa. Terus juga pokoknya banyak karakter-karakter yang akhirnya di, di apa yang diceritakan gitu. Jadi nggak cuma terfokus pada Hori dan Miyamura saja. Dan itu juga menurut gue bagus. Dan gue juga mau baca komiknya karena memang banyak uh, yang di skip ya di animenya gitu kan. Dan gue sangat tertarik untuk baca komiknya dan sama juga. Kalau kalian tertarik baca komiknya itu bisa beli juga. Di Indonesia itu diterbitin oleh LX Media. Dan ini kan tadi udah tiga ya anime. Gue mau honorable mention aja. Dua anime romcom yang juga mungkin bisa kalian tonton. Yang pertama itu Sakura Sonopet Nakanojo. Ini anime tahun 2013 kalau gue gak salah. Tapi menurut gue ini adalah anime yang bagus juga. Sakura Sonopet Nakanojo. Dan katanya sih ya kalau misalnya emang kalian... mau mending nonton animenya aja jangan no, jangan baca like novela katanya soalnya like novela tuh malah parah gitu di endingnya tuh Menj- apa menjelang endingnya tuh malah ceritanya parah jadi lebih baik nonton animenya aja animenya tuh bagus banget kok dan yang kedua itu judul yang tadi disebut sayu itu momokuri momokuri ini sebenarnya uh, santai banget uh, lucu gitu ringan banget gitu kan ya gemes aja gitu ini termasuk yang gue bilang sugar rom gitu hubungan antara MC yang bernama Momotsuki, dan juga Heroin yang bernama Kurihara. Gitu. Nah, itu dari anime ya. Kita akan lanjut ke manga. E, rekomendasi dari gue. Yang pertama itu adalah Kawaida Dake Janai Shikimori-san. Atau kalau misalnya judul Inggrisnya itu Sikimori is not just a cutie. Ini termasuk romcom juga di mana MC dan Heroin itu sudah berpacaran dari dari chapter pertama. Dan ini juga gue melihat e, selain awalnya kan emang kayak Ya cuma apa ya bagaimana hubungan si Izumi dan juga Sikimori itu manis banget gitu, romantis banget. Awalnya sih sebenarnya karena kayak si Sikimori itu selalu berusaha untuk melindungi Izumi karena Izumi itu adalah orang yang paling sial gitu di, di cerita itu. Nah, tapi lama-lama nih e, pengembangan karakternya, pengembangan hubungan antara Izumi Sikimori dengan teman-temannya itu bagus menurut gua e, sampai sampai dengan chapter terbaru tuh 121 kalau gua nggak salah ya Sa- ketika gua rekaman ini ya itu menurut gua ya bagus banget asik buat diikutin apalagi kan memang sesuai dengan judulnya gitu siki itu nggak cuma nggak cuma imut nggak cuma lucu tapi dia juga bisa apa berekspresi yang galak gitu berekspresi yang keren dia bahkan bisa berpenampilan ya, menjadi seorang wanita yang keren banget bisa juga berpenampilan sebagai wanita yang yang apa, yang lucu gitu loh, dan macam-macam lah, pokoknya, dan untuk Kawaii Dakejana Isshiki Moresan ini, udah ada, re- apa, e- pengumuman akan diadaptasi menjadi anime, tapi masih belum tahu kapan akan rilis. Yang kedua, adalah Arasadakedo Hatsukoides, atau kalau judul Inggrisnya itu, I'm Around 30 and Finally In Love. Ini adalah romkom e- mengenai orang dewasa, jadi MC-nya itu umur 30-an, dan heroine itu Umur 20, 28 kalau gue gak salah. Dan bisa gue bilang, uh, ini adalah romkom Jose pertama dan yang paling gue suka. Jose itu sebenarnya, kalau dari segi genre ya, Jose itu adalah uh, diarahkannya itu untuk membaca wanita dewasa gitu kan. Tapi ini gue suka banget, dan ini juga termasuk romkom gula ya, romcom Sugar, atau ya kalau orang Indonesia mungkin nyebutnya UU lah gitu ya. Nah ini uh, apa ya, uh, emang, ceritanya tuh si MC dan heroin itu walaupun udah seumurnya udah tua gitu ya tapi mereka tuh belum pernah pacaran sama sekali dan di sini ya ibaratnya kayak sebenarnya kayak romcom anak SMA tapi mereka itu bedanya mereka tuh udah kerja gitu jadi uh, apa dan ini udah tamat ya uh, si apa Arasa Dakedo Hatsukaze di sini udah tamat dan menurut gue ini bagus gitu ringan gitu ceritanya juga ringan dan apalagi juga nggak cuma ada pasangan utama Si MC dan Heroin, tapi juga di sini ada pasangan sampingan juga yang menurut gue menarik juga gitu, uh, bagaimana mereka deket dan bagaimana akhirnya mereka bisa pacaran gitu, dan pokoknya ini salah satu uh, romkom ter- dan ini adalah genri Jose yang gue rekomendasiin buat kalian baca gitu, dan yang ketiga itu ada Aonohako atau uh, Blue Box ya, gitu, untuk judul bahasa Inggrisnya. ya, uh, kalau Aonohako ini sebenarnya dia romance komedi, romcom tapi dia itu... Uh, fokusnya olahraga, jadi emang kebetulan MC-nya itu adalah uh, atlet bulu tangkis di klub sekolah, heroinnya itu, uh, heroin utamanya itu adalah atlet basket gitu, atlet basket. Ya walaupun emang dia gentrynya romcom, tapi emang cukup banyak sejauh ini ya cukup banyak fokusnya di olahraganya gitu. Dan menurut gua ini formula yang cukup fresh juga, uh, formula yang fresh gitu loh, karena jarang gitu uh, ada Uh, olahraga gitu, serial olah, olahraga tapi romkong gitu loh, menurut gue ini fresh dan sejauh gue baca sih emang menarik gitu ceritanya untuk diikutin gitu kan nah, uh, itu untuk yang tiga komik yang gue rekomendasiin dan untuk honorable mention ada dua juga yang pertama itu Sio Taiyono Satosanga Oreni Amai atau kalau judul Inggrisnya itu gue agak lupa ya untuk itu tuh, uh, kalau gak salah Aren't You Too Sweet Salt God, Salt God Sato, kalau gue gak salah judul Inggris ya. Uh, gue baru baca, ini kebetulan kalau yang Sio Tayono, eh, Tayono Satosan Gaorenda Keame itu, dia aslinya tuh like novel. Tapi kebetulan gue udah baca komiknya dulu gitu. Kalau like novelnya gue masih belum baca. Tapi komiknya tuh gue punya 2 volume yang cetakan Jepangnya gue beli. Uh, menurut gue ini juga... Uh, di awal sih di 20 volume pertama tuh termasuk sugar romcom juga gitu. Ini emang romcom yang manis gitu loh, tapi kalau gua lihat sih uh, apa? nantinya tuh akan ada waifu war karena ada ada ibaratnya ada nanti ada cewek lain yang kayak berusaha ngedeketin si MC gitu loh. Padahal mungkin si MC dan heroinnya itu udah deket. tapi menurut gue ini bagus juga si Shio Tayo Noitosanga Oreninda Amei. Nah, yang kedua itu Tonika kawai Uh, Sebenarnya Tony Kaukawaii juga, gue nonton animenya. Tapi kan emang yang setahu gue animenya itu emang ada bagian di skip ya. Episode 11 ke episode 12 itu kalau gue salah, skipnya sekitar 40 chapter. Jadi menurut gue lebih baik kalian uh, baca komiknya sih kalau untuk Tony Kaukawaii. Dan Tony Kaukawaii sendiri kan emang udah diterbitin juga di Indonesia dengan judul Fly Me to the Moon. Nah itu menurut gue sih kalau misalnya emang kalian juga pengen... Romcom yang cukup ringan, itu bisa Tony Kawu Dan juga UU kan manis gitu loh si Tony Kawu Oke, okay, uh, tadi itu udah mangga. Sekarang yang terakhir itu light novel. Ini bakal panjang banget sih ya sebenernya. Tapi nggak ya apa-apa lah. Uh, karena emang kebetulan gue juga belakangan lagi banyak banget baca uh, komik maupun light novel romcom. Oke, okay, untuk light novel yang pertama itu ada yang judulnya Tokidoki Bosoto Rosia Gode Dereru Tonarino Aliasan atau kalau misalnya di Indonesia mungkin lebih terkenal ya judulnya Rosi Dere Tonarino Aliasan. Nah, ini eh uh, apa ya? Gua sih suka sih ya sama bagaimana ceritanya, bagaimana si Alia dan Kuze pertama kali bertemu itu MC dan heroin ya. Si Alianya heroin dan Kuze itu MC, bagaimana mereka pertama kali bertemu, pertama kali dekat itu menurut gue bagus sih ceritanya. Untuk ini, baru ada dua volume ya, LN-nya. Dan gue baru baca volume 1, karena volume 2 masih belum baca. Masih belum ada gitu, fan translation-nya. <laughs> dan ini apa ya, fun fact aja. Si Rosidere Dere ini, light novel ya, ketika volume 2 mau, mau terbit di awal Agustus, itu volume 1-nya udah cetak ulang sebanyak 10 kali. Dan bahkan yang volume 2-nya ketika... padahal dia tuh belum resmi rilis gitu tapi udah sampai tiga kali cetak ulang itu kan terkenal parah berarti di Jepang tuh ya banyak banget yang suka berarti kan sama si Rosi ini dan gue juga termasuk salah satunya gitu gue buat gue sih ini Rosi juga termasuk yang bagus gitu loh terus yang kedua itu ada judulnya uh, ini lumayan panjang judul ya Reosin no Saking o katagawari Site Moraujo kengwa ni Hongichi Kawai Josikose to isokurasu Kotodesta atau kalau misalnya judul Itu disingkatkan sih kata kawa. Atau kalau misalnya judul bahasa Inggrisnya itu I'm gonna live with you not because my parents left me there but because I like you. Ini uh, adalah uh, romkom gula juga. Dan manis gitu loh. Ringan dan manis juga ceritanya. Tapi yang menarik sebenarnya buat gue salah satunya itu di judulnya. Uh, jadi kalau misalnya judul Jepangnya itu terjemahannya adalah Syarat untuk melunasi hutang dari orang tua saya adalah dengan tinggal bersama siswi SMA paling cantik di Jepang. Tapi kalau misalnya untuk judul bahasa Inggrisnya itu malah eh, judulnya itu diterjemahkannya saya ingin apa aku ingin tinggal sama kamu bukan karena orang tuaku meninggalkan hutangnya kepadaku tapi karena aku menyukaimu gitu loh. Itu kan beda gitu loh dari terjemahan eh dari eh, ter, dari judul bahasa Jepang dengan judul bahasa Inggris terjemahannya beda tapi dari situ aja emang sudah menjelaskan cerita itu akan seperti apa jadi jadi emang si MC-nya itu orang tuanya apa punya utang besar terus toto orang tuanya kabur dan yang menyelamatkan e, si MC dari hutang ini adalah e, siswa SMA yang mendapatkan penghargaan siswa SMA paling cantik di Jepang gitu loh tapi syaratnya itu ya dia si MC itu harus tinggal sama si cewek ini, yang mana dia itulah heroin utamanya gitu loh, itu menarik juga dan ringan juga kalau misalnya teman-teman mau baca, terus yang ketiga itu ada Corino Rejono atau kasih kata, atau kalau judul Inggrisnya itu How to Melt Ice Queen's Heart nah ini eh, ini juga menarik buat gue sih, pengembangan ceritanya ya bagaimana akhirnya awal si MC dan heroin deket, terus juga bagaimana akhirnya Uh, apa ya, yang awalnya tadinya kayak uh, keke gitu loh si Heroin tuh nggak mau dibantuin MC terus akhirnya jadi deket ya pokoknya akhirnya si Heroin itu mulai berkembang karakternya seiring dengan berjalanan cerita itu menurut gue bagus juga emang rata-rata sih yang gue baca sih ya pasti kalian akan bosan ya dengernya. bagus di segi pengembangan karakternya, bagus di ceritanya gitu kan tapi emang ya begitulah gue menilai tentang uh, Si Ani memang nggak ataupun light like novel ya. Dan kalau misalnya untuk Corino Rejonoto Kasih Kata ini, formulanya tuh mirip banget sama like novel yang judulnya Otona Rino Tensi Sama. Kalau misalnya teman-teman udah baca Otona Tensi Sama dan suka sama Otona Rino Tensi Sama, gue rasa kalian juga akan suka sama Corino region, Kasih Kata atau How to Milk Ice Queen's Kebetulan gue eh, belum baca ya yang Otona Rino Tensi Sama, gue masih belum baca tapi... Tapi gue rasa emang kalau misalnya suka sama si Corino Rejo ya nanti gue akan coba baca otonarino tensi sama gitu karena emang kata temen gue sih emang mirip banget gitu si Formula 2 seri ini dan ada masih ada honorable mention uh, dari gue yang pertama itu ada lag novel yang judulnya Motokano Tono Jiretai Giso Kekong. Jadi ini ceritanya itu tentang MC dan heroin. Uh, di, mereka itu sebenarnya teman masa kecil waktu SMA pernah pacaran sebentar tapi karena kesalahpahaman akhirnya putus terus karena si keluarga, kondisi keluarga heroin ini bisnisnya mau bangkrut akhirnya MC ngajuin diri buat nikah buat nikahin heroin uh, supaya keluarganya MC itu bisa nolongin keluarganya heroin karena mereka tuh keluarga itu sudah sangat dekat nah ini tuh pernikahannya uh, bisa dibilang fake marriage gitu loh pernikahan palsu gitu tapi padahal Ya sebenarnya antara MC dan heroin tuh masih saling memiliki perasaan, tapi ya karena gengsi, karena takutnya dikira uh, apa menjijikan lah gitu masih masih nyimpen perasaan akhirnya ya udah mereka tuh menjalanin kehidupan sebagai pasangan apa suami istri palsu gitu loh. Ini juga menurut gua ini cukup menarik ya dan ini juga termasuk romcom kalau gue lihat awalnya gue pikir ini bukan romcom tapi setelah gue cek main emailnya ternyata ini masuk romcom dan penulisnya juga dia sama seperti yang menulis kalau kalian tahu wah, apa uh, Musume Janakute Mamaga Nano atau Mama Suki itu penulisnya sama kayak itu terus yang kedua itu untuk light like novel ini yang terakhir honorable mention itu ada Yujin Karakter No Orega Moto Tema Kuru Wakenaidaro nah itu uh, ini juga konsepnya sama eh bukan sama konsepnya mirip yang Motokano itu tadi tapi kalau yang Yujin Karakter ini MC dan Heroin itu pura-pura pacaran. gitu, Karena inilah, karena si Heroin itu punya maksud lain uh, kenapa dia memilih untuk pacaran sama MC, gitu. Dan Tapi kalau yang Eugene karakter ini, dia itu harem, ya. Harem. Jadi Heroinnya nggak cuma satu, gitu. Oke okay lah, uh, itu mungkin rekomendasi dari gue dan banyak banget, ya. Jadi mungkin uh, gue nggak tahu nih kalau misalnya si Seiyu itu akan sebanyak apa, gitu. Tapi Gua rasa ini gue bisa mungkin 20 menit sendiri nih ngomongin rekomendasi sebagai penutup ya. Oke okay lah, kalau gitu mungkin gue pengen tahu rekomendasi dari Seiyu apa aja sih yang untuk anime, manga, ataupun like novel
1: dari genre romance komedi. Silahkan, saya. Oke, okay. uh, banyak ya dari Faiz. Ibarat katalog buku itu kayak pajangan di toko buku lah. Semuanya hampir uh, Oke, okay. kalau dari gue nggak banyak sih. Paling cuman ya sekitar... Uh, lima kayaknya, lima. eh enggak, lima untuk dari anime sama empat dari uh, manual atau anime korea nah mungkin gue mulai yang pertama ya, di pertama yang gue rekomendasiin tuh ada uh, fruit basket, nah, uh, kenapa gue rekomendasiin fruit, fruit basket, karena gini uh, fruit basket ini, dia bisa dibilang judul uh, salah satu judul terbaik di eranya, kalau nggak salah fruit basket itu sekitar di tahun 98 sampai 2006. Nah, uh, kalian harus nonton Fruit Basket biar kalian tahu kenapa uh, Fruit Basket atau Fruit Basket ini dia bisa sampai disebut sebagai cerita terbaik di masanya. Nah, di sini tuh uh, mungkin kalian nanti bakal lebih fokus ke dramanya kali ya atau ke cerita utama dari si Fruit Basket ini, tapi yang mau gue jelasin di sini tuh lebih ke uh, rangkumannya. Kenapa rangkuman dari Fruit Basket ini menarik Karena di sini uh, Untuk build up atau building karakter si Toru si MC utama atau heroin utama dari Fruit Bus ini Mulut gue dia dari awal episode 1 sampai ending di episode 63 itu uh, Punya perkembangan yang Bisa dibilang Perkembangannya tuh Naik gitu, naiknya tuh dia Ibarat kata yang tadi sempat gue jelasin tuh gitu, Dia tuh ibarat kata orang yang awalnya nggak tahu yang namanya rasa suka sama orang lain sampai jadi Punya rasa suka Ke orang yang orang yang akhirnya dia suka gitu. Di situ tuh menurut gue si Frost basketnya dia bisa berhasil nge-deliver itu dengan baik itu sehingga si eksekusi ceritanya baik dan dramanya bagus. Terus si ketika momen-momen romkomnya tuh kanyanya tuh apik gitu, pas. Jadi anak liatnya itu untuk yang pertama ya. Terus yang kedua nah kalau yang kedua ini dia movie. Kalau untuk di TV seri TV-nya sendiri dia genrenya cuma slice of life komedi sama ya cuman Slice of Life sama komedi doang tapi untuk versi movie nya dia ganti genre jadi uh, romance comedy sama Slice of Life nah, ini ada namanya Tamako Love Story atau kalau yang TV nya Tamako Market nah, kenapa sih Tamako Love Story ini menurut gue menarik karena kalau kalian nonton dari yang TV nya ya dari Tamako Market uh, hubungan si Tamako sama si uh, siapa si Mochi, 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 Mochi. mochizu apa ya mochi lah dia mochi isi hubungan si tamako sama si mochi ini dia awalnya kayak teman dekat atau teman masa kecil lah nah si hubungan mereka tuh kalau misalkan kalian lihat waktu di tamako tamako market tuh kayak hubungan ya teman biasa gitu emang ada rasa rasa kayak perasaan gitu tapi uh, bisa dibilang geregetnya dapet gitu waktu di tamako market tuh karena nggak ngarah ke romesnya tapi ketika kalian masuk ke movie nya nah disitu Perkembangan dari dua-duanya baik dari si Tamako dan si Mochi-nya ini Bagus gitu Dia perkembangannya masih sama kayak produksinya Dia perkembangannya itu dari awal yang gak arti ramanya suka sama orang lain Sampai ke tahu yang namanya suka ke orang lain Jadi bisa dibilang poin paling menarik dari, dari Tamako Love Story itu adalah Momen ketika uh, Tamako sama si Mochi ini mengungkapin ngungkap, perasaan mereka baik yang di E, pertengahan cerita maupun yang di ending cerita nah itu yang menarik dari Tama Kolosori. terus yang ketiga e, ada Momokori, mungkin gak usah dijelasin lebih dilanjut lagi ya untuk Momokori karena tadi udah sempat gue jelasin di soal Kolokosa sama di Faiz udah sempat ngejelasin soal Momokori, jadi mungkin gak akan gue tambahin terus yang terakhir untuk kalau dari anime ada ini, ini sebenarnya series atau bisa dibilang lagu kumpulan lagu-lagu yang di adaptasi jadi anime. Kalau kalian tahu HoneyWorks atau Haniwa dia kan e, secara umum mereka adalah penyanyi ya atau utaite atau orang yang nggak cover atau bikin lagu. Nah, lagu-lagu dari HoneyWorks ini ada yang punya gak, gak, bukan lagu sih. Jadi si HoneyWorks ini dia punya semacam e, universe di mana si universe-nya ini dia punya dua cerita. Yang cerita pertama tuh cerita tentang e, kalau bahasa Jepangnya sih Kohaku Yokuru Kohaku Yokuresensu Series atau uh, kalau bahasa Inggrisnya tuh dia seri yang pertama tuh tentang seri ter, uh, cerita gimana ketika seseorang seseorang mengungkapkan mengungkapkan perasaan ke orang lain gitu. Nah itu untuk yang seri pertama, kalau yang seri kedua tuh ada untuk ketika seorang siswa dia ingin terjun ke dunia idol. Dua seri ini tuh dia dibangun di satu universe yang sama atau bisa dibilang di sekolah yang sama dan orang-orang atau karakternya tuh mereka saling berhubungan. Nah, di yang di sini gue rekomendasiin tuh khususnya di Kohaku no Koaku, Yoko Resensu atau yang bisa dibilang ini e, cerita trilogi di mana si tri, trilogi ini kalian bebas mau nonton yang mana dulu karena si trilogi ini dia ngambil tiga sudut enggak tiga sudut panas sih sebenarnya karena e, diceritain tuh si karakternya berhubungannya tuh ada banyak gitu. Jadi si tiga seri ini dia ngambil beberapa sudut pandang yang berbeda tapi ceritanya tuh jalan di hari yang bersama, hari yang sama. Nah yang pertama tuh ada uh, Zutomai Karasuki Desita, nah itu ngambil uh, pendekatan dari sudut pendang empat orang pertama. Nah itu ceritanya nyambung atau barengan sama Suki Ninaru Sono Tunkawo. Nah itu sama ceritanya, cuman bedanya kalau di Zutomai itu ceritain tentang... Uh, bisa dibilang kakak-kakaknya nah, kalau di Sukini Ngaru ini ceritain tentang si adik-adiknya nah terus setelah itu ada satu cerita lagi yang nyelip di dua judul itu ada namanya eh, Isudate Bokurawa Koiwa eh, 10 cm data nah itu tuh ceritanya masih sama kayak Sukini Ngaru sama Zutomai eh, terjadi di waktu yang sama di tempat yang sama. Nah, cuman yang nyeritain orangnya yang beda kalau di Judata ini dia fokusnya cuman ke dua karakter utama. Tapi si dua karakter utama ini itu dia muncul juga di Judotoma, sama muncul juga di Sukenaru. Jadi ketika kalian nonton tiga judul ini bakal ada kemungkinan nih pernah ada scene yang sama atau scene ketika misalkan di Judotoma itu si A ada di tempat, ada di kelas misalkan nah, di di suratnya juga ada di kelas yang sama di hari yang sama tapi nggak dilihat dari sudut pandang si B kayak gitu jadi bisa dibilang ini tuh cerita yang saling berhubungan dan kalian nggak usah perlu ribet mikir urutannya yang mana dulu nah, kenapa ini menarik juga karena gini ini tuh malah lebih ceritanya tuh lebih hampir kalau misalkan dicari yang mirip itu ya mungkin bisa, gue bisa analogin mirip kayak Horimia karena di sini tuh diceritainnya uh, ada si satu orang yang suka sama satu orang lagi, terus ada juga muncul satu orang lagi yang suka sama lagi sama bisa dibilang ada kayak cinta segitiganya, ada yang ada yang saling suka tapi tapi nggak tapi nggak bisa mengungkapkan perasaannya, ada juga yang uh, suka sama seseorang tapi si orang itu suka sama yang lain, jadi bisa dibilang Relationship antara si karakter karakter itu beragam beragam gitu. Nah kalian mungkin bisa cari di internet nanti kalau kalian bingung bentuk relasinya kayak gimana. Jadi kalau nggak salah di situ tuh ada sekitar kayak bentuk pohon kayak gitulah. jadi si A, si A sama si B itu nganggapnya apa, si B sama si C ngang, nganggapnya kayak gimana nah, terus ditambah lagi si cerita dari lagu Honews ini mereka kemarin baru ngumumin ada adaptasi yang baru lagi nah, kalau misalkan yang di tiga judul tadi kan fokusnya ke yang tentang gimana ketika si seorang kantor mengungkapkan perasaannya nah yang cerita baru yang nanti mau dikeluar ini, ini lebih ke ngambil ke yang tadi, yang seri kedua kata begitu yang tentang idol nah ini di ini tetap ada romesnya juga kalau dari lagu-lagunya tuh ini lebih ke romesnya tuh ada romes nanti antara keluarga sama ada ketika uh, di pekerjaan tapi pekerjaannya tuh masih kayak pekerjaan di seputar idol lah kan si SMA nah, itu yang judulnya tuh nanti bakal keluar tuh uh, gue katanya judul Jepangnya apa cuman judul Inggrisnya tuh ada uh, to become a real heroine titik dua daun Unpopular girl and the secret text. Jadi ini tuh ngambil, uh, kalau kalian tahu uh, salah satu penyanyi dari Haryn Bos yang itu Lips ex Lips, nah dua karakter dua penyanyi itu muncul di seri ini. Sama ngambil, kalau nggak salah dicerita di salah satu lagunya tuh si cewek ini tuh nanti bakal jadi manajernya. Nah itu bisa kalian tunggu nanti. Nah, terus berikutnya, ini mungkin agak bedanya kalau tadi Pak ngambilnya dari manga atau like novel, kalau gue di sini ngambil dari uh, anime Korea atau kalau misalkan sebutan lainnya tuh kan ada ya kalau misalkan di Jepang anime kalau di Cina dongguo, kalau di Korea tuh ada sebutannya tu aeni atau manhua yonghua itu ada satu judul mungkin banyak dari kalian yang tahu ya judulnya tuh ada before us. Nah ini bisa dibilang hampir setipe sama momokuri ceritanya tuh ringan dan Untungnya lagi, ini bisa kalian akses secara gratis di YouTube-nya Liko TV secara official. Terus ada subtitle Indonesianya. Nah, ini kenapa menarik? Karena si ceritanya tuh ringan dan ambil latarnya tuh tentang kehidupan perkuliahan. Terus ditambah lagi uh, si kesan manisnya tuh dapat gitu. itu untuk yang pertama ya. Terus untuk yang dua sisanya tuh uh, gue ngambil dari manual yang walaupun kalau misalkan dicek lagi sih sebenarnya dua manual ini. secara nggak langsung dia tuh sekai sebenarnya cuman lebih fokusnya tuh cerita di romcomnya yang pertama tuh ada uh, My Life as Sorry My Life as an Internet Cup Internet Novel ini tuh uh, cerita tentang ketika si tokoh utamanya dia secara nggak sengaja pindah ke dunia lain tapi masuk ke dunia di si dunianya tuh ceritanya mirip kayak di uh, internet novel internet novel itu kalau misalkan kalian udah tahu istilah lainnya itu web novel gitu atau like novel lah. Nah, jadi ceritanya tuh lebih fokusnya tuh ke sana gitu, lebih fokusnya ke romesnya bukan ke isekanya. nah Jadi kenapa di sini menarik itu karena uh, oke okay, ini emang cerita soju dan uh, tokoh utamanya juga tokoh bisa dibilang tokoh ceweknya sedikit lah, lebih banyak tokoh ceweknya tapi kesan cerita romesnya itu karena gitu bisa dibilang ini hampir mirip sama eh uh, Fruit Bass, cuman komedi yang di bawahnya tuh komedi ala-ala eh uh, apa ya? Ala-ala Monkey sedikit lah agak mirip kesana terus ada juga kalau misalkan kalian nonton Hamefura yang Isakai nah di situ ada sedikit kemiripan juga untuk cerita romantisnya. Nah itu bisa kalian dapat atau baca juga secara gratis ya. Free juga di aplikasi Kakao Page. Di situ kalian tinggal nyari. ada my life as internet novel itu ada bahasa indonesianya juga terus yang terakhir ada uh, return my school life ini juga sama kayak yang tadi emang lebih kelihatannya kayak ceritanya tapi fokusnya kromis nah ini bisa dibilang sama yang my life as internet novel ini punya kemiripannya cuman bedanya kalau yang return my school life ini dia ceritanya lebih fantasi gitu lebih di bukan di dunia nyata lah itu kalau nggak salah ceritanya itu di kehidupan setelah kematian atau bisa dibilang di alam barzah gitu, tapi ada cerita romesnya, nah si cerita romesnya itu ringan dan fun gitu, gak, kita gak, gak usah mikir terlalu ribet sama kadang bisa dibikin kesal sendiri sama hubungan antar si karakter-karakternya gitu, nah ini juga sama bisa kalian baca secara gampang, gratis di aplikasi webtoon paling gitu aja sih kalau dari gue untuk rekomendasi yang bisa di Coba untuk dibaca ataupun ditonton dari si genre romkom ini.
0: Oke lah kalau begitu, episode keempat dari Pokasi Podcast yang berjudul Kenapa Genre Isekai dan Romkom Sangat Populer? Yang mana ini merupakan bagian kedua, yaitu kami berdua fokus membahas mengenai romcom. Kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai selesai. Kalau gitu gue Faiz. See you balik. Sampai jumpa lagi di episode Pukasi Podcast yang berikutnya. Bye-bye!